0: Paris Musée vous propose Paris Résonne Paris résonne. Les podcasts jeunesse des musées de la ville de Paris. Aujourd'hui, promenons-nous dans les bois. Euh non.
1: Promenons-nous dans la ville.
0: La 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 la. Nous sommes à deux pas du jardin du Luxembourg et de Montparnasse. J'aime bien Paris, hein. Mais ça fait un peu trop de bruit. Et parfois, on a besoin d'évasion.
1: Je peux t'emmener dans un voyage imaginaire presque 100 ans en arrière, si ça te dit. D'accord. On doit monter dans quelle navette spéciale Est-ce qu'il faut que je
0: mette mes baskets supersoniques Ou mes lunettes 3D et mon t-shirt préféré Pas
1: besoin d'engins spéciaux. C'est juste au bout de l'impasse, là. Ah oui Allez, ouvre oh.
0: C'est bien calme ici. Il y a beaucoup moins de circulation et on n'entend pas bip,
1: bip, des klaxons de feu rouge. On voit du vert Et puis du vert Et puis du vert Et des façades blanchies à la chaux. Et de l'herbe. Et un puits. Et un pigeonnier. Et une belle et large maison. Et du lierre. Et des fenêtres en veux-tu, en voilà. Et derrière les vitres, on voit des ombres. Ces ombres, ce sont des sculptures. Car nous sommes dans le musée de M. Ossip Zadkine, un des plus grands sculpteurs de l'avant-garde du XXe siècle, et notamment du cubisme. Cubisme Il sculpte avec des cubes Pas exactement. Le cubisme, c'est le nom d'un mouvement artistique. Les artistes cubistes se jouent de la perspective. Nous, quand on regarde avec nos yeux, on voit d'un point de vue, d'un côté, mais dès qu'on change de position, on voit différemment. Ah oui Si je me rapproche, si
0: je recule, si je vais à gauche, si je vais à droite, je vois l'objet d'une autre manière, et c'est ça la perspective. Les cubistes essayent d'accumuler tous ces points de vue dans
1: leurs œuvres d'art.
0: Comme si, quand je te regardais, je te voyais à la fois de
1: face, de dos et de profil. Oui, c'est ça. Allez, viens, on va voir toutes les dimensions que nous offre à voir Zadkine dans sa maison-atelier. Nous voici justement dans son atelier. Et là, il y a la sculpture de la tête du titan prométhée en plâtre. Oh, c'est étrange.
0: On voit son nez, son oreille, un œil et puis un autre. Mais tout semble sans
1: dessus-dessous. Comme si on regardait de plein de points de vue différents. Et pourtant, on reste là, en face de la sculpture.
0: Ça donne l'impression de mouvement. Est-ce qu'elle nous regarde où est-ce qu'elle tourne la tête Ou est-ce qu'elle fait tout en même temps Zadkin nous donne à voir autrement.
2: L'objet que crée la sculpture doit engendrer l'émotion chez celui qui le regarde. L'émotion, l'humain.
1: C'est dans cette maison-atelier qu'Ossip Zadkin a vécu et travaillé une grande partie de sa vie. Mais avant, il a beaucoup voyagé. Après sa naissance en 1888 en Biélorussie, il passe en Grèce, en Angleterre, à New York et s'installe à Paris. Depuis 1928, sa maison, c'est celle-ci, au cœur de Montparnasse. Il y vit avec sa femme, Valentine Prax. Elle, elle est peintre, lui, sculpteur. Dans cette oasis de verdure en plein Paris, ils vivent et ils créent. Partout autour
0: de nous, on peut sentir l'esprit de l'artiste qui règne.
2: Viens voir ma folie d'Assas et tu comprendras que la vie d'un homme peut être changée à cause d'un pigeonnier, à cause d'un
0: arbre. Pour Zadkin, la nature est fondamentale. Elle est le socle de la vie et de son art.
2: Je ne pourrai jamais vivre à un deuxième ou un troisième étage. Il faut que la semelle de mes chaussures racle la terre. Je dois être de l'espèce des rats et pas de celle des oiseaux.
1: La terre, Zadkin marche dessus et il basculte aussi. Quand il a 12 ans,
0: il découvre sa passion pour le modelage en glissant sur de la terre glaise en bord de rivière.
1: Cette passion ne le quittera plus. Pour lui, c'est comme une nécessité. Comme respirer. Il, il doit, doit dessiner, dessiner il, il doit sculpter, sculpter, sculpter il, il doit créer. créer.
0: Dans cet atelier, il travaille sans
1: relâche. Il se pose plein de questions, car on peut représenter les choses de mille façons. On peut les représenter très fidèlement, en suivant les courbes et les couleurs... Et on peut imaginer aussi en simplifiant les traits pour représenter l'essentiel. Hmm, je ne me pose pas toutes ces questions quand je dessine. Lui, Zadkin n'en finit pas de chercher, de se questionner. Pour cela, il travaille tous les matériaux. Là, une tête d'homme en bois. Là, un oiseau
0: en plâtre. Là, une musicienne en calcaire. Là, une jeune fille à l'oiseau en granit. Du bois, de la pierre, de la terre cuite, du
1: plâtre. C'est une conversation entre les matières. Mais qui parle comme ça Quel boucan Il y a une fête dans les parages. Ça doit venir d'un des cafés d'à côté. La Rotonde, le Dôme ou la Closerie des Lilas. N'oublie pas que nous sommes au début du XXe siècle. Tous les grands artistes de l'époque se réunissent dans le quartier. Des poètes, des écrivains, des peintres, des sculpteurs. Là, Zatkin croise Picasso, Matisse, Apollinaire. Ils discutent avec Modigliani. Waouh, ça en fait du beau monde. Bon, à l'époque, ils n'étaient pas forcément connus. Mais aujourd'hui, on les connaît bien.
0: Tous réunis au même endroit, ils se retrouvent autour d'un café pour penser et réfléchir. À ce qu'ils vont peindre, sculpter,
1: écrire ou dessiner. C'est l'effervescence de la pensée et de la création. Chacun dans son domaine cherche à faire un art comme on n'en a jamais vu. Ah les bruits de conversation animées ont été remplacés par des bruits de toc tac pic pop
0: Ce sont des bruits de taille de pierre.
1: C'est Zatkin qui travaille avec ses outils de sculpteur. Un maillet, une sorte de marteau, avec lequel il frappe un burin bien tranchant. Il développe un style personnel très nouveau dans la sculpture. Il taille directement dans la matière. C'est comme s'il arrivait à lire dans les matériaux. Et il devine en son cœur des figures, des objets, des animaux.
2: Un jour, un ami m'a fait cadeau d'un bloc de bois tordu. J'ai immédiatement imaginé un fauve, un vrai, un grand jouet. J'ai taillé avec un enchantement réel les deux pattes de devant qui lui manquaient. Je me sentais à nouveau charpentier.
1: Ah Une sculpture s'approche de nous. C'est la grande Rebecca qui vient à notre rencontre.
0: « Elle est immense. Elle fait presque 3 mètres de haut. Elle est en plâtre peint et elle tient une cruche en appui sur sa nuque. »« C'est la femme porteuse d'eau. »« Jambes courtes, torse très allongée, le bras levé. Juste quelques traits dessinent
1: son visage. Elle est comme tout étirée. »« C'est ce qui lui donne toute sa force. La représentation du corps humain ne correspond pas exactement à ce que l'on voit, mais Atkins s'inspire très librement de la réalité. » Tout est possible avec l'art. Chaque artiste a son langage. Et on reconnaît bien ici celui de Zadkine. Elle est
0: passée juste à côté de nous.
1: À la base, cette sculpture, il l'a réalisée dans un tronc d'arbre. Il a deviné que la silhouette de Rebecca se cachait dans le bois et il l'a révélée. Magie.
0: Moi, quand je regarde un nuage, avec un peu d'imagination, j'arrive à voir un mouton. Une fleur, une balançoire
1: Eh bien, c'est pareil avec les pierres. Si tu regardes bien, tu peux voir plus loin qu'une pierre inerte et immobile. Concentre-toi, vide-toi l'esprit et regarde avec attention le caillou qui est dans ta chaussure. N'y vois-tu pas un visage <rire> En partant des formes naturelles, on peut voir d'autres formes. Ce sont comme des messages cachés. C'est ce que fait Zadkin. Un morceau de granit devient une tête héroïque. Tout est sculptable. Avant cela, il faut regarder, observer et déceler la forme secrète des pierres.
2: Devant la nature, regardez sans cesse, étudiez sans répit. Mais sachez choisir, car de toute façon, on ne peut pas tout voir. Et d'autre part, on ne doit pas tout retenir.
0: Oh, regarde, Zadkin est là, penché sur un caillou. À côté de lui, ses instruments de travail.
1: Tu as raison, il regarde le bout de pierre et il imagine. Et là, ah, ça y est,
0: il bouge. Il prend ses outils et taille directement dans la pierre.
1: Maintenant, on sort de la maison. Après toutes ces apparitions dans les arbres, dans les pierres, on va s'asseoir un peu dans le jardin. Mais regarde là, il y a une drôle de forêt. C'est la forêt humaine, une sculpture que Zadkine réalise quand il revient des états unis après la Seconde Guerre mondiale. Zadkine a traversé les grandes guerres du XXe
0: siècle. Brancardier, infirmier pendant la Première Guerre mondiale, il est gazé.
1: Puis l'occupation nazie au cours de la Seconde Guerre mondiale lui a fait fuir l'Europe pour s'exiler aux états unis
0: Il revient en France après la guerre, bien changé, ravagé, mais il reprend vie. Il se nourrit de tout ce que le monde a subi, de tout ce qu'il a vécu et il le met dans ses sculptures. Pour faire cette forêt, il modèle la terre et nous touche droit au cœur. On voit des bouts de bras, des bouts d'arbres, des bouts de corps. Il y a des trous, il y a des pleins, il y a des vides. C'est une
1: image figurée des dégâts de la guerre.
2: Je fis un groupe de trois personnages dont le bas était comme un lendemain de désastre, formes cassées, chaotiques dans leur déchéance, et le haut, troué, mais rebâti, j'étais devant la forêt humaine.
1: C'est une évocation de la Renaissance, une note d'espoir après l'horreur. La fusion du corps humain et d'éléments végétaux constitue un des thèmes favoris de Zatkin.
0: Pour lui, la nature, la forêt, les arbres, c'est la vie.
1: Et l'humanité a besoin de ça après les désastres de la guerre, de vie. La forêt est le lieu où l'homme se
0: régénère. Il ne peut exister sans elle, il se nourrit d'elle. Alors, promenons nous dans les bois pendant que le temps ne passe pas et regardons le monde tel qu'il est.
1: Avec ses formes secrètes et ses beautés cachées, Paris Raisonne
0: au musée Zatkin. Un podcast Paris Musée réalisé avec Pauline Coppen,
1: Elsa, Elsa Denac,
2: Grégoire Le Prince Ringuet.
0: Ça, ça vous a, a plu Découvrez les autres musées à travers Paris Raisonne.